0: Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ados Marketing. Und zwar dein Unternehmen, wenn es darum geht, Online-Performance-Marketing zu betreiben. Aus 100 Euro Werbeausgaben 1.000 Euro Umsatz zu machen. Heute ein kleiner Abstecher in die Sportwelt für alle Sportfans da draußen. Und zwar mit dem Thema Bundesliga vs. Premier League muss die Europäische Liga kommen und wie mittlerweile Artificial Intelligence in der Sportindustrie genutzt wird, um diese zu vergrößern. Ja, without further ado, wie immer, direkt ins Thema reinstarten. Ich freue mich, dass dich das ganze Thema interessiert. Bedanke mich natürlich wieder für jeden Zuhörer. Wir würden uns, vorneweg gesagt, riesig darüber freuen, über Podcast-Bewertungen, am besten einfach ganz kurz bei iTunes in der App reingehen, uns bewerten oder in den App-Store. Würde uns super weiterhelfen. Aber das Ganze soll es dann schon mit Eigenwerbung gewesen sein an der Stelle und zwar wie angekündigt heute Ausflug in die Sportbranche. Wir reden ja viel von Ados Marketing über selbstverstärkende Skaleneffekte, Plattformeffekte, Network Effects. Wir argumentieren ja gerne immer, dass es in bei Social Media Plattformen einen Grund hat, wieso Facebook, Instagram, die ja zusammengehören, wieso das Monopol hat, wieso bei Online-Immobilienportalen in jedem Land, nur in Deutschland, nur in Immo-Scout existiert, in den Vereinigten Staaten, Silla dominiert. Das Ganze lässt sich auf selbstverstärkende Plattformeffekte zurückführen. Und das Ganze, wer da noch nicht so Bescheid weiß, kann gerne in die vorherigen Folgen reinhören. Und das Ganze lässt sich auch im Sport beobachten. Ja, es ist ja im Sport, im Fußball schon relativ länger in der Diskussion, eine sogenannte Europa-Liga einzuführen. Diese soll dann die Champions League ersetzen. Und wieso das Ganze? Im Grunde genommen würde das meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach hier bei Edos die, die Probleme lösen, die die Bundesliga, noch spezieller aber Spanien und Italien gerade haben. Was man sieht, wenn man sich mal den Marktwert von einem zweitklassigen Spieler in der Premier League, beispielsweise bei, bei Fulham, vergleicht mit einem Top-Bundesligaspieler, Sieht man, dass die Marktwerte in der Premier League bei den B- oder C-Spielern höher sind als bei Top-Klasse-Spielern in der Bundesliga. Woher kam das Ganze? Durch den selbstverstärkenden Effekt der TV-Gelder. Die Premier League hatte die meiste Aufmerksamkeit, haben die meisten TV-Gelder bekommen. Aus den meisten TV-Geldern wurden die teuersten Spieler gekauft, die meisten Gehälter an Spieler weitergegeben und somit die teuerst bezahltesten Spieler erworben und in die Liga geweckt. Was führt das dazu? Noch bessere Spieler, noch höhere Gehälter, noch mehr wollen in die Premier League, mehr Aufmerksamkeit, wieder mehr Fernsehgeldern und mittlerweile hat das dazu geführt, dass man eben eine sehr große Dominanz hat in der Premier League, was auch international in der Champions League und in der Europa League zu sehen war, mit den beiden Finals nur englische Teams, beziehungsweise logischerweise nur noch die Gewinner und jetzt hat natürlich die Bundesliga ein Problem. Das heißt, Top-Spieler kann man nicht mehr auf Gehaltsbasis locken, da man aufgrund der geringeren tv gelderannahmen etc. einfach weniger Budgets auch zur Verfügung hat und neben dem Geld, dem monetären Aspekt, den man Top-Spielern bieten muss, muss man ihnen natürlich auch den Wettbewerb bieten. Also äh, man sieht es in Italien, viele Spieler wollen einfach nicht hingehen, weil sie einfach keinen Wettbewerb haben. Man hat bei Juventus den Wettbewerb dann wieder über die Champions League, aber in der eigenen italienischen Liga ist es für Topklasse, für Weltklasse-Athleten nicht Herausforderung genug, einfach mangels Konkurrenz. In der Bundesliga ist es noch einigermaßen zu sehen. Vorneweg marschieren Bayern Dortmund, aber es ist noch ein bisschen ausgeglichen. In Spanien sehr, sehr großes Problem bei Barcelona und Real Madrid und in Italien hat man den Effekt ja am stärksten, wo es ja im Grunde genommen eine jahrelange Dominanz von Juve gibt und wahrscheinlich auch noch über viele Jahre geben wird. Aus diesem Grund überlegen die Vereine natürlich auch, hey, was kann man machen? Die Premier League schnappt uns die TV-Gelder, die Sponsorengelder, die besten Spieler, die höchsten Gehälter, alles weg. Und zwar, indem man der einzige Weg, dass sich diese selbstverstärkenden Skaleneffekte so weit ausgewirkt haben, dass da eigentlich aus Eigeninitiative jeder Liga nicht mehr viel gemacht werden kann, dass man eine europa -Liga startet und dann quasi die Europa-Liga in Konkurrenz zur Premier League stellt. Das heißt, dass man Deutschland, England, Spanien, vielleicht auch Frankreich, Niederlande zusammenwirft in eine Europa-Liga mit den Top-Teams und diese in Konkurrenz zur Premier League stellt. Das fanden wir sehr interessant, weil sich das eben mit den Plattform-Effekten von, von Immobilienportalen, die wir oft analysieren, von Social-Media-Portalen deckt. Und was auch sehr, sehr interessant ist in der Sportbranche, was Sponsorings angeht, ähm, Red Bull. Red Bull hatte da immer einen sehr, sehr guten Riecher. Das heißt, man sieht es jetzt im E-Sport wieder, die Sponsoren Ninja, den bekanntesten E-Sport-Streamer, oder die hochkommenden Extremsportarten wurden immer von Red Bull, die besten Athleten von Red Bull, gesponsert. Das heißt, am Anfang war das noch ein sehr guter Deal, Die niemand kannte die Athleten oder es war eine aufkommende Branche. Man hat die Sponsoringsverträge abgeschlossen und durch die Explosion dieser Trendsportarten hat man quasi die höhere Reichweite der Sportarten genutzt, um die Marke Red Bull bekannter zu machen, unter den Leuten hip zu sein, vor allem die Jugendlichen abzugreifen. Und deswegen war das auch sehr interessant, dass Red Bull sich entschieden hat, einen Verein wie Leipzig zu fördern bzw. aufzubauen anstatt in die Premier League gehen und sich da vielleicht so eine Art, wie ich es eben genannt habe, ein Fulham, ein Everton, vielleicht zusammen noch mit einem anderen Private Equity Investor, äh, dort einzusteigen. Das war sehr, sehr interessant. viel zu den Skaleneffekten im Sport. Jetzt möchte ich ko kommen zur Debatte Artificial Intelligence im, Sp im Sport. Hier ein kleines Dankeschön an den Podcast The Sponsors. Dort wurde der CEO von der Firma Simanto aus Nürnberg interviewt und was Samantha macht, sie arbeitet mit Artificial Intelligence im Sportbusiness. Mittlerweile laut eigener Aussage arbeitet man mit sieben Bundesliga-Vereinen zusammen, auch mit Premier League-Vereinen, viel Engagement in China und was dort eben gemacht wird, man sagt, Sportvereine nutzen ja zur Fangewinnung im Merchandising, in der Vermarktung, auf der Sales-Seite CRM-Systeme, sie nutzen im Fan-Engagement-Apps, sie nutzen logischerweise Content Management, LinkedIn, Facebook, Instagram und vieles, vieles mehr. Und es zielt eben auf zwei Sachen aus. A, als Verein die Marke, als Verein zu wachsen, die Marke präsenter zu machen und auf der anderen Seite mehr Umsatz über Sponsorings, Merchandising, Ticket Sales. Man hat eben herausgefunden im Sportbusiness, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, wie qualitativ, hochwertig in Anführungszeichen die Fans sind. Das bedeutet, hat man wirklich Die-Hard-Fans, die auf jeden Spieltag mitfahren, die sich jedes Jahr neu ausstatten, die alles kommentieren, was der Verein postet, die da auf Social Media aktiv sind, oder sind das nur ein paar Mitläufer, die einmal im Jahr ins Stadion fahren und sich nicht mal die Spiele anschauen. Und das macht eben einen Unterschied für Vereine. Deswegen ist das Ziel von vielen Vereinen, die das Engagement, das Engagement, die Interaktion von Fans zu erhöhen und das kann man eben mit Artificial Intelligence machen. Was dort bei Symantec gemacht wird, wenn ich es richtig verstanden habe, und zwar sehr interessant, Google, Facebook kämpfen wir im Moment sehr stark mit Datenschutzproblemen. Das heißt klassisch, wie man es auch im Performance-Marketing kennt, man gibt vielleicht ein gratis E-Book-Guide raus, dort tragt sich jemand mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse ein, man hat also diese Kontaktdaten und im Anschluss ist da auch ein Facebook-Pixel eingebunden. Das heißt, der Facebook-Pixel trackt anonym, welcher Nutzer das war und bildet dann wieder Zielgruppen etc. Was dort gemacht wird bei Symanto, man nutzt ähm, Verhaltensmuster. Das heißt, man sieht in Verhaltensmustern von Online-Nutzern, ähm, kann man so viel herauslesen und so viel darüber wissen, wie das Ganze funktioniert, wie man andere ähnliche Personen erreichen kann, wie man das Engagement erhöht, dass man gar nicht mehr auf die, Kon auf die Adressen, Mailadressen, Telefonnummern, Facebook-Profile und alles, was dahinter steckt, zugreifen muss, sondern dass man an den Online-Verhalten das Ganze erkennt und somit dann Strategien umsetzen kann, um das Engagement zu erhöhen. Sehr, sehr viel sind wir natürlich aktuell auch im E-Sports-Markt unterwegs, in China, Riesenwachstumsmarkt, aber wie gesagt, eben auch mit sieben Bundesliga Vereinen wird da mittlerweile gearbeitet und was auch interessant ist, Absatz von Symanto, die Bundesliga hat angekündigt, sogenannte Roboter eben auch über künstliche Intelligenz Berichterstattung übernehmen zu lassen. Das heißt, dass Berichterstattung nicht mehr von Angestellten Journalismus Journalisten vom DFL getätigt werden, sondern dass das Ganze automatisiert über Roboter zustande kommt. Also man hat ja dann den, den Live-Ticker, Tore, Auswechslungen und so weiter, aber dass diese Roboter so intelligent werden, auch Spielhighlights berichten zu können und des Weiteren, was eben auch dazu führen sollte, dass das nicht schlecht ist oder Journalisten verdrängt, sondern dass man beispielsweise auch mehr Aufmerksamkeit durch höhere Frequenz an Berichterstattung, durch mehr einfach Content in niedrigeren Ligen bei Nachwuchstalenten, die vielleicht nie die Chance hatten oder nie Aufmerksamkeit genossen hätten, ähm, über diese Roboterberichte, über Kurzvideos etc. Aufmerksamkeit zu bekommen und eben die ganze Marke Bundesliga nach vorne zu bringen in Sachen Content, die Frequenz hochzufahren bei eben gleichbleibender Qualität. Ja, das war's zu AI im Sportbusiness. Am Ende noch zwei interessante Sachen, die ich auch aus dem Podcast mitgenommen habe und zwar zum einen sogenanntes Edge Computing. Wie ich es eben schon angerissen habe zum Thema Datenschutz, das Problem, das Facebook, Google, Amazon hier haben, ist der Umgang mit Daten. Mittlerweile kann der Trend dahin gehen, dass die Rechenpower von iPhones, von Smartphones so gut wird, dass diese Algorithmen zur Datenberechnung, die durchgeführt werden müssen, nicht mehr in der Cloud ausgelagert werden müssen, wo diese extern verarbeitet werden, sondern die bleiben im Gerät dass das Ganze, die persönlichen Daten, die Geräte nicht mehr verlassen und einfach am jeweiligen Gerät alles stattfindet, was ich sehr, sehr interessant fand. Dadurch wurden ja die Daten privat bleiben und auch eine sehr interessante Entwicklung in der ja in der Technologie. Früher war alles intern, dann hat die interne Rechenpower nicht mehr gereicht, Festplatten haben nicht mehr gereicht, das Cloud-Geschäft kam, Cloud-Hosting, Web-Services und jetzt geht der Trend wieder zurück, das die Hardware so, so gut wurde, dass man vielleicht in Zukunft die Clouds nicht mehr braucht und eine andere Sache, die ich interessant fand, es wird der Begriff AI for Good äh, angewendet und zwar AI for Good hat zum Trend eben positive gesellschaftliche Entwicklungen, künstliche Intelligenz für positive Sachen zu verwenden, weil viele haben ja Angst einfach vor dieser künstlichen Intelligenz, verdrängt Arbeitsplätze etc., äh, macht es große Konzerne nicht noch größer, und ein Trend geht eben auch hin zu AI for Good. Das heißt, es gibt Firmen, die sich wirklich für gute Zwecke einsetzen, künstliche Intelligenz da nutzen wollen. Ich habe von dem Begriff noch nie gehört, fand ich ganz interessant. Werde ich versuchen, mich auch ein bisschen anzulesen, dran zu bleiben und vielleicht in einer der kommenden Folge auch euch ein bisschen davon zu berichten. Ja, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, heute mal mit dem kleinen Einblick in die Sportindustrie. Ich würde mich natürlich riesig über Feedback freuen, ob euch das Ganze Interessiert Auch mal hier und da ein kleiner Abstecher, abseits vom Marketing in andere Branchen. Auch mal meine Learnings einfach, was ich so die ganze Woche mitnehme, einfach mal hier am Podcast für euch zusammenzufassen, euch in kurz vorm Nahe zu bringen. Am Ende nochmal der kurze Hinweis, bitte, bitte, kurze Bewertung auf iTunes, wäre super hilfreich. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Daniel.